0: دوستان عزیز گرامی ادامه کتاب زمین نامسکن رو با همدیگه مرور رو بحث میکنیم. رسیدیم به اینجا که تصویری که هالیوود به ما درباره تغییرات اقلیمی ارائه میده تصویر واقع ای نیست. دیوید والاس پیش پیشبینی میکنه که در این سالهای ادامه قرن 21 قصه های آخر و زمانی بسیار بسیار زیاد خواهد شد. چرا که به زودی؟ تغییرات اقلیمی تبدیل به تنها موضوع جدی جهان میشه گفتم که حتی پندمی ها هستند هستن از تغییرات اقلیمی و در این مورد در تئوری سوم ریشه های اپیدمی کرونا ویروس صحبت خواهیم کرد میگه که در سال 1816 یک آتشفشان بزرگ فوران کرد و جو زمین رو تیره کرد و این سال به سالی معروفه اگر در اینترنت هم سرچ بکنین که تابستون نداشته. بهش میگن سالی که تابستان نداشت. و این سال در شعر لورد بایرون، شاعر رمانتیک انگلیسی جاودانه شد. در اون سال دمای زمین نیم درجه خنک شد. معدل دمای جهانی زمین نیم درجه خنک شد. گفتیم که افت درجه حرارت با خشکسالی همراه برای اینکه جو کره زمین بخار آب کمتری نگه میداره. و این سال در فاصله سالهای 1766 تا 2000 سردترین سال جهان بوده. آتشفشانی که فوران کرد آتشوشان تنبورا بود. و این بزرگترین فعالیت ولکانیک تیه 1300 سال اخیر بوده. همین داستان بود که الهام بخش رمان ماشین زمان H.G. ولز شد. قبل از اون جالب بدونید طی سالهای 535 و 536 میلادی یک فعالیت آتشفشانی بسیار عظیم دیگه داشتیم که دهها سرما و خشکسالی ایجاد کرد و امپراتوری روم و ایران رو بسیار ضعیف کرد به قحطی کشید مرزهای امپراتوری روم و ایران رو ناامن و آشوب زده کرد به طوری که این دوتا تامپراتوری که همیشه در طول تاریخ با هم دیگه رقابت می‌کردن در مرزهای شمالیشون در منطقه قفقاز و آسیای صغیر به توافق رسیدن و صلح موقتی ایجاد کردند. باز جالبه بدونید که پیامبر اسلام در سال 570 میلادی به دنیا اومده و دقیقا در اون سالهایی که قحطی و خشکسالی جهان متمدن رو برداشته بوده عام فیل و اون تگرکا هم در واقع احتمالا ای از همین قضیه بودن در تاریخ بلعمی که در کتاب داشتیم فکر می کنم اگر خاطرتون باشه از دوران دبیرستان در شبه جزیره عربستان هم قهدی اومده بود به طوری که حتی شترها شیر نداشتن و دایه ها دیگه هر کسی رو به فرزندی قبول نمیکردن و شرایط سخت شده بوده در شبه جزیره عربستان. اینها همون دهه هایی هستش که در اثر اون فعالیت ولکانیک یک زمستان ولکانیک اتفاق افتاده. چیزی که مکانیزم زمستان اتمی هم خواهد بود احتمالا. انفجاری که جو رو تیره میکنه و جلوی رسیدن اشعه آفتاب به زمین رو میگیره و باعث سرد شدن زمین میشه مکوس این وضعیت وقتی هستش که دیوکسید کربون و ریزگردها در جو کم میشن مثلا در اثر همین پندمی کرونا که 8 درصد امیشن یا ساته کردن دیوکسید کربون در سال 2020 کم شده و به طور موقتی جو رو پاکتر میکنه اشعه خورشید بیشتری به زمین میرسه و یک جهش گرمایی در اقلیم خواهیم داشت بگذریم گفتیم که این آتشفشان 1816 در ادبیات حتی بازتاب پیدا کرد دیوید والاس وس پیش بینی میکنه که اگزیستانسیالیزم اقلیمی شاید به نوع خاصی از ادبیات منجر بشه و شاید هم مدتی بشر رو در سکوت فرو ببره و برای مدتی همه انواع روایت به دلیل سهمگین بودن قضیه متوقف بشه برای اینکه تا وقتی تغییر بگذره و مستقر بشه آشوب به حدی میرسه که کسی نمیتونه قصه بگه همونجور کمپراتوری ایران و روم از هم پاشیدن و روایت ها ساده شد، ساده روایت قدرت گرفت و پیروز شد، تمدن و دستگاه پیچیده تولید روایت از مود میفته در سختی ها و جلوش از دست میده و در حقیقت، دیگه کسی جون نداره و حال و حوصله نداره که به اینا فکر کنه تنها روایتی که باقی میمونه در این شرایط کمدی هست برای اینکه مردم از روانی بهش احتیاج دارن و این خیلی جالبه که کمدی انقدر ژانر مقاوم و پایداری هست تا در بدترین شرایط زندگی بشری میگه عجیبه که ادبیات و داستان ها در قرن ما دهه های ما اینقدر کم به این موضوع حرف میزنن شاید علتش این باشه که ما در داخل این جریان عظیم واقعه هستیم و نمیتونیم ببینیمش و شاید هم علتش این باشه که این داستان قهرمان انسانی نداره و در حیطه علوم غیر انسانیه داستانهای ادبیات سینما تئاتر همه راجب جنگ و صلح خیانت و مرگ و عروسی و تنهایی و وقایه و مسائل انسانی هستند و قهرمان دارند یا زد قهرمان اما اقلیم قهرمان نداره و به قول یک اقلیم شناس در جواز دفن هیچ کس هم نمی نویسن مرگ در اثر تغییرات اقلیمی خیلی موزی و همه جانبه و از طریق علل واسطه عمل میکنه مثل داعش، مثل تروریسم، مثل فاشیزم، مثل نسل کشیها ولی خودش رو دست غیر انسانیش رو به ما نشون نمیده در سینما ما قهرمان لازم داریم تا بتونیم فیلم بسازیم که مردم ببینن. برعکس موبیدیک و برعکس داستان پیرامرد و دریای ارنست همینگوی طبیعت دیگه یک تمثیل نخواهد بود. طبیعت خود طبیعت، و ویرانیش افتخار نداره و اگه انسان پیروز بشه یعنی این پیروزی که ما به دست آوردیم به قیمت نابود کردن طبیعت یک پیروزی حماسی نیست و وقتی هم که طبیعت ما رو له کنه و از به این ببره شکست ما یک شکست تراژیک قهرمانانه نیست یک شکست حقارت‌آمیز خواهد بود بنابراین هیچ کدوم اینا نمیتونه به راحتی موضوع ادبیات باشه دید جالبی داره به نظر من نویسنده این کتاب راجع به اتفاقی که برای ادبیات و روایت میافته. و تمام ادبیات میگه که ویران خواهد شد چون ادبیات پیش‌فرسایی داره اینکه موضوع درباره انسانه اینکه انسان مهمه حالا چه خوب چه بد اینکه انسان پیروز میشه یا شکست میخوره اینکه انسان همیشه هست و اینکه تاریخ رو به پیشرفت وقتی همه اینا به هم بخوره خیلی قصه گفتن سخت میشه دوستان اگر فیلم دکتر استرنج لوفی ستانلی کوبریک رو به خاطر کمدی دکتر اونجا منطق منطق جنگ سرده و احساس همه این بود که این یک جنگ و یه بازی کومیکه و همه می دونستن موضوع چیه. جنگ سرد و اون واقعه تک یعنی حمله اتمی در ذهن همه بود. اما اقلیم خیلی مرموزه همه جا هستش ناظر نداره قهرمان واضح نداره چجوری راجبش بشه قصه گفت. اگه بخوایم برای این داستان ضد قهرمان به تراشیم ضد قهرمان رو احتمالاً میگن سرمایداری مصرفیه ولی موضوع اینه که همه ما در این صحینیم دوستان همه شریکیم، همه استفاده بردیم همه از این انکافتابیای ارزون قیمت و گل سر و تل خریدیم همه جا خریدیم همه طبیعت آلوده کردیم همه یه دفعه وقتی که رفتیم در کوه و کمر با افتخار که داریم ورزش میکنیم به طبیعت رفتیم یک آلمه با خودمون قاشق چنگال و لیوان پلاستیکی یک بار مصرف بردیم، همه تلویزیون میبینیم و در حقیقت ما بیرون از سرمایداری ننشستیم سرمایداری رو قضاوت بکنیم و از طرفی سوسیالیزم هم تمیزتر از این نبوده سوسیالیزم و کمونیسم و مارکسیزم اگر درست بودند خوب بودند و رفتار قابل دفاعی داشتن که اصلا این شکل آمیز و افراتی سرمایداری نون لیبرال حاکم نمیشد. تنها کاری که کردن این بود که بشر رو به شدت بدبین کردن، فقر و قهدی به وجود آوردن که بخش زیادی از جمعیت را از بین برد، خودشون در مسابقه تسلیحاتی اتمی شرکت می کردن. فاجایی مثل چرنوبیل رو به وجود آوردن و خلاصه هیچ جوری قابل دفاع نیستند به عنوان یک آلترناتیفی که بتونیم بگیم مقا. گیرش اینجا بود مشکلش اینجا بود اگه به اون برگردیم میتونیم روند منطقی تری دنبال بکنیم بنابراین میبینید که گرفتاری ما چقدر عظیمه در حال حاضر هیچ نسخه وایبل زنده و قابل دفاع و قابل اجرایی از سوسیالیزم و کمونیسم نداریم هیچ نو دفاعی ازشون بکنیم و اون نسخه هم که الان در دنیا حاکم شده به همون بدیه و بدتر از اونه، یعنی که خیلی زیر پوستی و خیلی تمیز و خیلی شیک تمام کره زمین رو نابود کرد. اگر بگیم ضد قهرمان صنایع نفتی هستن، شاید قابل قبول باشه. و در آینده میگه که دیوید والاسفلز میگه که انکار اقلیمی بران که این دوستان از 1980 میدونستن کره زمین داره گرم میشه و در اثر فعالیت ایناست و اتفاقاً اقلیم شناسای استخدام کرده بودن حقوق دانای استخدام کرده بودن لابی کرده بودن که آب روایت رو گلالود کنن و نزارن حرف حق پیش بره و در حقیقت ما از 1980 تا الان یعنی چهل سال میدونستیم و چشبسته در جهت، و چشمسته در خلاف جهت معقول حرکت کردیم. و دیوید والاس میگه که شاید این کثیف ترین جنایت علیه بشریت باشه در آینده و اینها بعد از مرگشون بعد از امهایشون محاکمه بشن اون کسایی که سعی کردن حقیقت و وارونه جلبه بدن میدونید که شرکت های سیگار سازی هم این کارو کردن سالها دانشمند کرایه کردن و گفتن که اعتیاد به سیگار یه اعتیاد روانیه اعتیاد جسمی نیست در حالی که ما الان میدونیم که نیکوتین کاملا اعتیاد جسمی ایجاد میکنه و علائم خماری داره ودرال داره بنابراین میبینید که علم که اینقدر ما بهش تکیه میکنیم و پوزیشن میدیم چقدر ارزونه و چقدر اجاره ایه باز میگه که بیعملی امریکا وقتی اتفاق افتاد که دنیا تنها یه عبر قدرت داشت دیگه نمیتونست بگه که همه این تقصیر روسی است اما فقط و فقط هم حزب جمهوری خواح مقصر نیست و فقط و فقط هم امریکا مقصر نیست همه مردم دنیا میخوان سطح زندگیشون پایین نیاد یعنی همه این که ما با هم میزنیم اگه امشب بگیم که خیلی خب شما اینا رو شنیدی این کتابو شنیدی لطفاً کاست رو ببر لیما امانی تو با کاسه بخر دیگه در ظروف یک بار مصرف پلاستیک نخر لطفاً با وسیله نقلیه عمومی برو سر نه مترو شلوغ من اونجا نمیتونم رو گوش بدم حتما بعد با وسیله شخصی برم و بیام هیچ کدوم ما حاضر نیستیم سطح زندگیمون بیاد پایین و تغییر بکنیم تا که کره زمین حفظ بشه همه در یک سیکل اعتیاد هستیم و قول میدیم که فردا ترک کنیم در این دنیا ما راحتر که قصه انقراز بقیه گوناها رو گوش بدیم تا قصه خودمونو یا راحتر که فقط به بحران پلاستیک فکر بکنیم یا به مرگ حشرات بالدار و زنبورها فکر بکنیم در غرب چون تصور شده که مدرنیته بر طبیعت و فجای غلبه کرده فجای اقلیمی که رخ خواهد داد بحران وجودی فلسفی و روانشناختی امیق تری درست میکنه و وقتی این بحران ایجاد میشه همه دوچار تئوری توطعه میشن و مدام میخوان بندازن گردن دیگران و یا با تکنولوژی درستش بکنن با تکنولوژی خیالی که نداریم مثل کاربان کپچر اینکه با جارو برقی دیوکسی رو از جو جذب کنیم و تثبیت کنیم در زمین یعنی خلاف اون کاری که الان داریم به صورت دیوانوار میکنیم سوال سنگ میسوزونیم نفت گاز میسزونیم. میگه که در قرن بیستم آمریکا فلوریدا رو از باطلاق تبدیل کرد به یک بهشت و بیابان جنوب غربی آمریکا یعنی کالیفرنیا رو تبدیل کرد به یک بهشت. حالا در قرن 21 کو طبیعت هر دوی این بهشت ها رو پس خواهد گرفت. فلوریدا باطلاق خواهد شد و کالیفرنیا بیابان. این دوره که درش هستیم رو بهش دوره آنفرروپوسین میگن یعنی از نظر زمین شناختی مهمترین نیروی که چهره سیاره رو داره تغییر میده انسان هست انسان. 22 درصد خشکی های جهان از سال 1992 تا 2015 تغییر چهره داده شده 96 درصد پستانداران جهان از نظر وزن و تعداد انسان و احشام هستند یعنی انسان و گاو و 96 درصد پستانداران جهان را تشکیل دادند فقط 4 درصد پستاندار وحشی باقی مونده ولی ما در این طبیعت با این اوصاف و با این اسم دهان پرکن انتروپوسین، پیروز در واقع نشدیم. طبیعت وقت داره و هیچ کدوم گونه ها براش مهم نیستن. پنج انقراز بزرگ و پیش از این تحمیل کرده تا 90، 96 درصد گونه ها رو نابود کرده و وقت داره که گونه های جدیدی بیاره و این بازی رو دوباره تکرار بکنه. اونی که وقت نداره گونه انسانه. اولین اقلیم شناسی که در کنگره آمریکا شهادت داد جیمز هانسن بود. در سال 1988 و همکارانش رو شدیدن شماتت کرد که مقالات اقلیم شناسی رو ملایم سازی میکنن و خودسانسوری میکنن. 1988 ما میدونستیم به کجا داریم میریم. اما یک حزب آمریکا کلن در انکاره. و شاید اینم انکار نباشه. این سیاستش باشه. همونجوری که اخیرا مشخص شد یک تیپی اومد بیرون از مکالمات تلفنی دونالد ترامپ، با یک خبرنگاری که درون میگفتش که این پندمی مثل تا اون میمونه و ده برابر از آفلانزا قوی تره یعنی مطلقاً ترامپ توهای نداره این اینکه این بیماری چی کار میتونه بکنه اما هفته ها قبل از این مصاحبه و هفت بعد از این مصاحبه ادامه داد به انکار و حتی اجازه نداد مردم ماسک بزنن ماسک رو مسخره کرد همه جا بدون ماسک رفت خودش و همهزبی و به میاد که، یک نوع تعمدی در این نوع ویرانی و ویرانسازی وجود داره گفته شده که امید از ترس انگیزه بخشتره ولی مدام از امید واهی حرف زدن هم کارساز نیست راجب یه تعدادی بایاس و یه تعدادی سوگیری شناختی و ذهنی حرف میزنه دیوید والاسفرز میگه که یک پدیدهی داریم به نام انکرینگ یعنی ذهن ما به یکی دو تا مثال اول عادت میکنه مثلا، یک نفر میاد و به ما میگه که چایتون رو تلخ میخورید یا با شکر و ما ناخداگاه احساس میکنیم که وظیفه داریم بین شکر و بدون شکر انتخاب کنیم. شاید یکی اصلا نخواد چای بخوره. شاید یکی بخواد کلوچه بخوره یا یک نوشیدنی سرد بخوره. ولی ناخداگاه بیشتر آدما بین با شکر و بیشکر جواب میدن. یعنی لنگر میندازند در اون گزینه‌ها که بهشون داده شده و چون از عدم قطعیت اقلیمی این مدت انقدر زیاد حرف زده شده و مردم بی‌خبرن مردم لنگر انداختن در اون عدم قطعیت و حتی بعد از شنیدن همه حرفای ترسناک این کتابم لنگرشونو نمی‌کشن کشتی رو به راه بندازن در واقع الگوریتم هوش مصنوعی نیروهای بازار و این حرفا باعث شد که ما درک نکنیم که این مشکل چقدر عظیمه از انواع خطاهای شناختی دیگه حرف میزنه استاتوس کو بایاس یعنی سوگیری وضعیت حاکم که در واقع همه میگن حتما یکمتی داره که وضعیت حاکم حاکمه دیگه حتما سیاستمدارای دنیا حواسشون هست اوزار درست میکنن یا کانفرمیشن بایاس یعنی همه به این فکر میکنن که در حقیقت اوضا به همین شکلی که هست ادامه پیدا خواهد کرد نمیتونن یک تغییر بزرگ و اون کاسپ تیوری که راجع صحبت کردن فرضی خط و رس که ناگهان یه دفعه ورق برمیگرده کشتیبان را سیاستی دگر آمد اون را نمیتونن درک بکنن شاید علتشم این باشه که بیشتر مردم دنیا الان شهری شدن و در شهرها برف و بارون اومدن زیاد به نفع مردم و ترافیکاشون نیست و اصلاً درکی ندارن که اگه بارون نیاد بارون درستی نیاد قله رشد نمیکنه، محصول نمیده، با فلان میشن و با همین شرایط مرغداری و مثل جوجه ماشینی تو شهرها زندگی میکنیم و راضی هستیم. آبم که از شیر میاد، کولرم که خنک میکنه، اصلا متوجه نیستیم که طبیعت گرم بشه، سرد بشه، چه تبعاتی برای ما داره و حساسیتمون رو به این موضوع دست دادیم. و در واقع توهم کنترل بر اوضاع رو داریم. جالبه یه جمله خیلی جالب میگه. میگه که نقطه معکوس خطاهای شناختی یک خطای شناختی دیگر هست و ما به راحتی نمیتونیم از دست این خطاهای شناختیمون راحت بشیم و عظمت مشکل به حدی که آدم از فکر کردن بهش منصرف میکنه ما در روانشناسی ما گاهی وقتا به تغییراتی خوشبین هستیم که ادامه نخواهد یافت مثلا در امریکا از یک چیزی حرف میزنند به نام Great American Crime Decline از سال 1990 تا 2020 جرم و جنایت در آمریکا مجموعا خیلی کم شده اما در این حال از این حرف نمیزنیم که بسیاری از شهرهای امریکا تبدیل به شهر ارواح شدن گوست تاون شدند مثلا دیترویت قسمت های بزرگی از دیترویت و به بعضی از این شهرها میگن ساکریفایس سیتیز یعنی شهرهایی که قربانی شدن و یکی از دلایلی که ترامپ رای آورد و اوباما و دموکراتها رای نیاوردن همین بود که در دوره ها و ها این شهرهای ساکریفایس خیلی بزرگ شدن و قسمت بزرگی از اون طبقه نسبتا ضعیف متوسط آمریکا به فقر وارد شد بنابراین این هایی که بله جرم و جنایت کم شده نمیدونم نیم میلیارد نفر در جنوب شرقی آسیا از زیر خطفقر بیرون اومدن و اینا همه های موقتیه در واقع ما توی اتاق نشستیم و اینترنت داریم آب و برق داریم وسایل گرمایشی و سرمایشی داریم و فکر میکنیم که اکوسیستم رو هم داریم کنترل میکنیم در صورتی که یک حباب خیلی کوچولوی دور خودمونه و فقط در کنترل همون اختیار عمل داریم ما فکر میکنیم که سرمایداری میتونه کلایمت رو کنترل بکنه. در صورت که سرمایداری خودش اولین چیزیه که توسط کلایمت نابود میشه و ممکنه که ما رو به یک سوسیالیزم افراتی و یا حتی فاشیزم بکشونه. و پاسخی هم که سرمایداری میده در قسمت پنجم گفتم متاسفانه با دکترین شوک هست و با سرمایداری فاجعه محور هستش. قرار بود اقتصادی همه رو بالا با بیاره ولی تغیرات اقلیمی، فقرار فقیر تر میکنه و تا یه مدتی یه عده محدودی از پولدارا رو پولدارتر. در سال 2016، صندوق بین پول یه مقاله نوشت که آقا، ما نیولیبرالیزم رو گذاشتیم برای حراج. پال رومر، اقتصاددان صندوق بین پول میگه که اقتصاد کلان نیولیبرال، مکرو مثل یه فانتزی میمونه. مثل نظریه استرینگ نظریه رشته ها در فیزیک از نظر تئوری قشنگ دهن پر کنه ولی تخیلیه مثل پاپانوئل میمونه عمل نمیکنه مخصوصاً در جهان فعلی بر این که تغییر اقلیمی به رشد اقتصادی پایان خواهد داد و مردم رو بسیار فقیر خواهد کرد و اختلاف طبقاتی رو بسیار زیاد خواهد کرد جالبه که در قدیم اینو میدونستند مثلا به تنه میگه که پادشاههای قرون وسطا با تاون درگیر بودن مثل ما ولی میدونستند که رشد اقتصادی تا اون رو تمام نخواهد کرد فرق ما با اونا اینه که ما این دانش دوم رو فراموش کردیم فکر میکنیم رشد اقتصادی تا اون رو تمام خواهد کرد با این حال میگه که موجی از اقدامات قانونی علیه شرکت‌های نفتی آمریکایی شروع شده و علیه نسل‌هایی که سود بردند و علیه ملت که سود بردن از انقلاب صنعتی و این اصطلاح کلایمت جاستیس ادالت اقلیمی رو زیاد میشنویم اما فعلا که هنوز به جایی نرسیده باز میگه که امپراتوری انگلستان مثل یک قول چراغ جادو از داخل دود و دم نفت ظاهر شد و حالا در اثر اون دود و دمی که انگلستان راه انداخت بنگلادش داره غرق میشه و هند و خاورمیانه زنده زنده دارن پخته میشن. ما برای اینکه بتونیم شرایط رو تغییر بدیم به یک بسیج جهانی در حد جنگ جهانی دوم احتیاج داریم. بعد به تنه میگه که ولی اتفاقی که داره میفته اینه که انقدر کندیم انقدر در جهت منافع عمومی کند حرکت میکنیم که مثلا در نیویورک چهل و پنج سال طول کشید تا سه تا ایستگاه مترو بسازند. این برای خود منم عجیب بود آدم و یاد تهران مندازه که واقعا اینجوری باشه نیویورک. ما برای اینکه بتونیم وضعیت رو کنترل بکنیم حتما به negaتیو کربون احتیاج داریم یعنی باید حتما نه تنها کربونی متساعد نکنیم بلکه کربونی که الان در جو هست و بگیریم و تثبیت کنیم ولی هیچ تکنولوژی براش نداریم و این فعلا کاملا تخیوله همینطور روش طبیعی شاید به ما کمک کنه و یک سوم زمین های جهان باید برگرده به طبیعت برای اینه که دیوید میگه که ما به یک بسیجی در حدد جگی جهانی دوم احتیاج داریم ما به یک کلیسای معتقدیم به نام کلیسای فناوری ولی نباید این تخیلی باشه. سیلیکون ولی به جای اینکه از خطر اقلیم برای بیزنس بترسه، نگران اینه که هوش مصنوعی چه کار بکنه و هیچ نوع واقع بینی درش وجود نداره و همش فکرینه داره میکنه که یک قول چراغ جادو درست کنه و همه مشکلات رو حل کنه در صورتی که باید پولهاشو فانل کنه در جهت تغییرات اقلیمی و تحقیقات در جهت کنترل تغییرات اقلیمی ما یک چیزی پیدا کردیم به نام مذهب ترانس هیومانیزم ترا انسانیت و اریک بستروم و کسای دیگه این رو مدام تبلیغ میکنن و همه تهدیداتی که متوجه انسان هست رو بردن در جهت انسان خداگونه انگار که الان همین الان ما داریم خدا میشیم ما با این جسممون که با یک ویروسی مثل کرونا مچاله شد این توهم را ایجاد کردن که ما در آستانه خدا شدن هستیم و این توهم توهم خیلی خطرناکیه. ما دیدیم که حتی برای تولید ماسک که ایتی که پارچه است مشکل داریم و کارخانه‌های های تسلا و بنز و فولکس واگن بعد تغییر کاربری بدن اینا رو تولید کنن یا یعنی یه تولنبهی که فقط به ما نفس برسونه. ما دوستان در حال خدا شدن نیستیم. اینو بهتون با قطعیت میتونم بگم. از نظر پزشکی انسان گونه در حال خدا شدن نیست. و دیوید والاسفلز میگه که این دوستان انقدر دلشون خوشه که دارن راجع به اخلاق انهانس کردن انسان و augment کردن انسان حرف میزنن. یعنی اینکه مثلا آیا از نظر اخلاقی درسته که ما چشم انسان تقویت کنیم نمیدونم ذهن اونا آپلود کنیم روی کلاود و این یک نوع اسکیپیزم هست، فرار از واقعیت هست. در این اینکه این, این اتفاقا داره توی رسانه ها و این تبلیغات راجب قدرت فناوری و سیلیکون ولی، پیتر تیل که بانیانگذار شرکت لینکدین هست و یک وینچر کپیتولیست هست، سرمایگذاری پرخطر میکنه یکی از نابقه های سیلیکون ولی هستش و خیلی از تکی دیگه کسای که تو فناوری هستن تو سیلیکون ولی دارن تو نیوزیلند زمین می و سنگرهای آخر زمانیشون و میگه بسیاری از تکی ها، بسیاری از کسایی که تو فناوری هستن در سیلیکون ولی دیگه اعتقاد ندارن که هدف تکنولوژی بهتر کردن سیاره و زندگی انسانه. یه یعنی مستندی میدیدم که به خاطر نمیارم اسمش رو ولی صحبت میکرد که تمام پروژه های جدید الون ماسک و تسلا پروژه های برای جمعیت های کم. دیگه هیچ کدومشون مثل اتوبوس و مترو و قطار شهریانه نمیدونم اینا نیستن. برای یک عده الیت و نخبه دارن طراحی میشن. گویی که بقیه جمعیت بشری رها شده. و این که انسان رو این ترانس ها یک دروازه میدونن که به ابر انسان برسه و به یک نوع اشراق فناورانه برسه اما موضوع اینه که گویا دوستان ما بیشتر ماها به هر حال با شارژ ایرانسل نمیتونیم مغزمونو روی کلاود آپلود کنیم و شاید از نظر این دوستان مغز ما اصلا قد ارزش نداشته باشه که روی کلاود آپلود بشه بنابراین این نوع جاودانگی که قلهشو میدن یک تخیله و دیوید والاس میگه که ترانس هیومانیتی ترانسانیت یه فرقه است که میخواد از بدن بشر فرار کنه و این کره خاکی سگش هم خیلی ببخشید به کره ماه و مریخ شرف داره و راه ما فرار از کره زمین نیست شما یه مطالعه کوچیک بکنید راجع به اختلاف دمای کره ماه در شب و روز راجع به اینکه خاک ماه و مریخ آیا مغذی هستن یا نیستن آب اونجا پیدا میشه یا نه سرعت طوفان‌های ماه و مریخ چقده؟ سوزاندگی عشقی اونجا چقده؟ حتی بدترین شرایط کره زمین هم شرف داره به ماه و مریخ و این که ما داریم میریم به ماه و مریخ واقعا یک حالت روحیه که باید فقط براش تحصف خورد و گریه کرد و به قول دیوید واراسفرز یه هزیانه اما میگه که این هزیان سران سیلیکون ولی هزیان توده ها مدل گوشی شونه برنامهای نتفلیکس از آمازون چی بخرن آخرین جا سویچی چه جوری هستشه باکسینگ دی کی میاد اونجا چه چیزایی میشه ارزون خرید و ایناست و میگه که وقتی میخوای به یکی از مهندسا این مسئله رو توضیح بدی مسئله اقلیمی رو اکولوژی بوم شناسی و علوم تجربی رو توضیح بدی فاری بد میگن اوه نگران نباش تکنولوژی همه اینا رو درست میکنه ما میریم تو کره ماه با پرینتر سه‌بعدی غذا چاپ میکنیم و با سلول بنیادی گوشت میخوریم و نام پیامبرشونم الون ماسک هستش یه نکته خیلی جالب دیگه که مطرح میکنه اینه که تا زمانی که فناوری نفت توسط فناوری های جدید بازنشسته نشه فایده نداره اینکه ما سلول خورشیدی داریم اینکه توربین بادی داریم هاییدرو الکتریک داریم نمیدونم چیکار میتونیم بکنیم اینا فایده نداره دوستان باید به جایی برسیم که اون تکنولوژی قبلی رو بازنشسته کنیم. الان میدونید که دیوانوار استرالیا زغال سنگ داره استخراج میکنه. یعنی نفت اومد اون رو نکرد. الان اروپا، آمریکا همشون تو کار زغال سنگن. گاز نیمد نفت رو بازنشست کنه و نمیدونم اون هیدروژن و اون تکنولوژی های شیکوپی که ژاپونیا که مرتب در اخباره هیچ کدوم قبلی ها رو نکرد تا زمانی که جایگزین نشن. ما راه نجات اقلیمی نمیتونیم داشته باشیم بنابراین چالش در ساخت فناوری جدید نیست در بازنشسته کردن و انتقال تمدن به مدل مصرف و اقتصاد جدیده یه بار دیگه این جمله را تکرار کنم چالش در ساخت فناوری های جدید نیست چالش در اراده سیاسی برای بازنشسته کردن و انتقال تمدن به مدل مصرف جدید و اقتصاد جدیده در پایان که مثال تلخی که میزنه همین کریپتوکارنسی رمز ارزهای مثل بیت کوین که خیلی سر صدا میکنه. میدونید که اینها رو ماین میکنن با کامپیوتر معادلات الگوریتمای ریاضی پیچیده حل میشه تا این استخراج بشه. خب یه کارت گرافیکی این کار میکنه. یه فنی اون کارت گرافیکی رو خنک میکنه و یه برقی این کامپیوتر رو روشن نگه میداره. درسته میگه که به اندازه یک میلیون پرواز ترانس آتلانتیک در سال، دی اکسید کربونی هستش که کریپتوکارنسی تولید میکنه یعنی کامپیوترهایی که در تمام جهان دارن وزوز میکنن کار می‌کنن برق مصرف میکنن، نیروگاه های سوخت فسیلی که این برق رو تأمین میکنن همش داره دی اکسید کربن تولید میکنه و ما فکر میکنیم چون اسمش الگوریتمه چون اسمش کریپتوکارنسیه چون اسمش بیت کوینه و شیکه این پاکه این پاک نیست دوستان، این داره نفت میسوزونه، این داره چوب میسوزونه همون جوری که گوشه خیابون دست فروشایی رو میبینید که پی طلبی گذاشتن و دارن یه چیزی آتیش زدن و میسوزونن این از اون اصلا تمیزتر نیستش این مپس رو ادامه میدیم تا زمین نامسکون رو به پایان ببریم